0: Lassen Sie uns nicht im Stich, so Volodymyr Zelensky, der Präsident der Ukraine, am Dienstag zugeschaltet im Europäischen Parlament. Die EU solle das Land schnellstmöglich in der Gemeinschaft aufnehmen, wofür es unter den Europaabgeordneten große Zustimmung gab. So zumindest der Anschein. Bei der Parlamentssitzung dabei war auch Sergej Lagudinsky von den Grünen, der mir nun am Telefon verbunden ist. Guten Tag, Sergej. Hallo, schönen guten Tag. Sergej, wie hast denn du die Ansprache des ukrainischen Präsidenten Zelenskis heute wahrgenommen?
1: Das war unglaublich bewegend, äh, jemanden zu erleben, der im Gegensatz zu uns, die da äh, ganz gemütlich und in Sicherheit sitzen äh, oder stehen, während wir unsere Reden halten, ja, da ist jemand mitten im Krieg, mh, wahrscheinlich in irgendeinem Bunker. Und von da aus spricht er über die Zukunft ja, also er sprach äh, nicht nur nicht so sehr über die Kämpfe und ähm, darüber, wie schrecklich es ist, äh, da zu sein, wo er ist, sondern er sprach über die Zukunft für sich, ähm, genauer gesagt für sein Land. Also das hat uns alle sehr, sehr bewegt ähm, und ähm, ja, das war eine gute Grundlage für die Diskussion später.
0: Ja, und nach der Diskussion folgte ja auch eine Abstimmung zur Resolution ähm, für den möglichen Beitritt dann ähm, der Ukraine in die Europäische Union. Ähm, wenn wir das jetzt richtig sehen, dann ist ja die Ukraine jetzt Beitrittskandidatin. Begrüßt du das?
1: Äh, Nein, also, äh, Ukraine ist nicht Beitrittskandidatin, äh, das war nicht Abstimmung darüber, äh, das können wir auch gar nicht beschließen. Was wir beschlossen haben, ist eine Resolution, die wir am Tag zuvor, ich war der grüne Verhandler, mit allen Fraktionen, unter allen Fraktionen verhandelt haben. Und das ist eine Resolution, wo einerseits die russische Aggression klar verurteilt wird, wo wir darüber beschließen, wie können wir unseren ukrainischen Freundinnen und Freunden helfen, und was können wir gegen die Aggression von Russland tun? Das sind so die drei Punkte, die am wichtigsten sind. Und ja, in dieser Resolution gibt es eben einen Passus darüber, dass wir uns dafür einsetzen und die Kommission und die Mitgliedstaaten dazu aufrufen, dass wir mit der Arbeit beginnen, um der Ukraine eben diesen Status und irgendwann auch die Mitgliedschaft zu gewähren. Aber es kann, ähm, nicht, äh, aber es, das Parlament kann nicht beschließen, ähm, dass ein Land eben diesen Status bekommt. Äh, das ist nicht so vorgesehen in den Verträgen.
0: Mhm. Dennoch fordern das ja immer mehr EU-Politiker, auch beispielsweise die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, genauso wie Präsident äh, Zelensky. Wie siehst du denn die Chancen, dass dieser Beitritt gelingt?
1: Dieser Beitritt kann sehr gut gelingen, aber es wird Zeit kosten. Wir können diesen Beitritt nicht beschleunigen und, auch, und vor allem natürlich nicht in der Situation, in der wir sind. Ich bin großer Fan und großer Anhänger einer ukrainischen Perspektive als Teil der EU und tue alles und würde gerne alles tun, um das möglich zu machen, aber solche... Verfahren entscheiden sich nicht innerhalb einer Woche, auch dann nicht, wenn das Land total unter Druck ist und Opfer einer Aggression ist. Das funktioniert einfach so nicht bei uns. Es gibt einen Artikel 49, einen Artikel aus dem EU-Vertrag und da ist genau beschrieben, wie es funktioniert. Unter anderem muss das Land die sogenannten Kopenhagener Kriterien erfüllen. Das muss überprüft werden und dann äh, von allen Mitgliedstaaten einstimmig beschlossen werden, dass dieses Land überhaupt ein Kandidat ähm, äh, wird. Das dauert. Es gibt auch keinen Umweg. Es gibt kein beschleunigtes Verfahren. Und wenn wir jetzt anfangen, unsere Verträge ähm, zu brechen ja, oder versuchen, äh, sie irgendwie zu biegen, ähm, dann kommen wir auch in die Teufelsküche. Also deswegen sehr gerne und absolut leidenschaftlich für eine Zukunft der Ukraine als Mitglied oder Kandidat der EU. Daran müssen wir arbeiten alle und jetzt schon anfangen, aber es wird nicht so
0: schnell passieren. Das heißt auch kurz gesagt, kann man das dem Präsidenten Selenskyj schon so einfach sagen, der ja gerade gewünscht hat, so ein spezielles Verfahren auf den Weg zu bringen. Kurz kann man ihm sagen, nein, das geht so nicht.
1: Also ich kann mir das nicht vorstellen und es tut mir auch weh, dass äh, jemanden zu sagen, der wirklich ein, der Held äh, dieses Jahrhunderts wahrscheinlich bleiben wird, weil das, was er leistet, was die Ukrainerinnen und Ukrainer leisten, ist wirklich eine heldenhafte Sache. Aber ähm, trotzdem, also das ist eine andere Geschichte und ich frage mich auch, ehrlich gesagt, ob das die Baustelle ist, bei der wir uns verkämpfen sollen, bei der wir politische Energie, politisches Kapital investieren sollen? Oder sollen wir lieber darüber reden, dass wir Ukraine in diesem Kampf ums Überleben ähm, anders unterstützen? Finanziell, äh, auch militärisch sozusagen im Sinne der, äh, der ähm, Waffenlieferungen, was ja jetzt auch äh, in Fahrt kommt. Aber das andere, das ist eine schöne Symbolik und die sollen wir auch unterstützen, aber wir können sie nicht übers Knie brechen.
0: Also eine Symbolik zumindest die ja schon viele Ukrainerinnen und Ukrainer seit Jahren fordern. Und das ist ja auch der große Wunsch, dieser Wunsch nach Demokratie, nach Freiheit, nach westlichen Werten. Ähm, gut, aber schließen wir dieses Thema und kommen wir dann wirklich noch auf das Thema ähm, zu sprechen, das du jetzt äh, zum Schluss noch genannt hast, nämlich wie kann Europa noch helfen? Ähm, wir haben es jetzt schon den ganzen Tag ähm, gesehen. Ähm, die Ukraine ist stark bedroht, gerade die, die Hauptstadt Kiew, ähm, 64 Kilometer lange Militärkonvois. Ähm, nun hat der Westen ja schon reagiert, letzte Woche mit vielen Sanktionen beispielsweise in Deutschland mit dem Schließen von Nord Stream 2, mit ähm, anderen Maßnahmen, ähm, Waffen wurden geliefert. Ähm, was kann denn da die EU noch machen?
1: Waffen wurden äh, versprochen, ähm, zum Teil geliefert. Sie sollen weitergeliefert werden. Aus meiner Sicht müssen wir eben diese Verteidigungsausrüstung noch mehr und intensiver liefern. Ähm, wir sehen gerade jetzt, gerade heute, wie erbarmungslos äh, die russische Armee zunehmend agiert. Die haben versagt, also die, sie haben versagt. Äh, Putin hat versagt, äh, seine Generalität, seine, seine sozusagen Generäle haben versagt. Und äh, dieser äh, Blitzkrieg, was sie sich erhofft haben, hat sich nicht materialisiert. Die Ukrainerinnen und Ukrainer haben sie auch nicht vergeben äh, die Ukrainerinnen und Ukrainer haben sich auch nicht ergeben, ähm, sondern sie kämpfen. Und jetzt kommt die schlimmste Phase, nämlich die Phase, wo wie in Syrien oder in Tschetschenien damals die russische Armee einfach schonungslos bombardiert, beschießt und wahllos die zivile Bevölkerung ähm, angreift. Und das wird auch bedeuten, dass sie noch mehr militärische Ausrüstung brauchen werden, weil sehr viele Menschen dann auch irgendwann wahrscheinlich in so einen Modus einer Art des, eines Partisanenkriegs dann übergehen werden. Ähm, das wird ein David-gegen-Goliath-Kampf, aber der wird halt ein langer Kampf werden. Also das ist zum Beispiel ein Punkt, wo wir uns darauf einstellen müssen, länger und mehr ähm, engagiert zu sein in diesem sehr schwierigen Bereich. Ja, auch für uns Grüne sehr schwierig. Äh, äh, vielleicht haben die Zuhörerinnen und Zuhörer auch mitverfolgt, welche Debatten wir hatten äh, darüber, über Waffenlieferungen. Aber ich finde es richtig, dass wir sagen, ja, also der Grundsatz bleibt, wir liefern nicht in, Krisengebieten, äh, in Krisengebiete, aber... Ähm, aber wir müssen liefern, wenn es klar ist, dass wir einem Opfer einer Aggression, eines Angriffskrieges helfen und helfen können und aus meiner Sicht auch helfen müssen. Das gebietet auch ähm, das Völkerrecht. Also, also das, das, das wäre ein, ein Punkt und der andere Punkt ist natürlich auch äh, helfen im Sinne äh, der humanitären Hilfe, der Hilfe für Menschen auf der Flucht. Wir haben jetzt schon 660.000, äh, 660 ähm, die äh, in die EU gekommen sind und natürlich auch finanziell und in, in der Form der Entschlossenheit, Entschlossenheit gegenüber Russland, dass wir eben diese Sanktionen glaubhaft, klar und hart gegen Russland durchziehen, denn das geht nicht. Das, was Putin und der Kreml jetzt machen.
0: Sagt Sergej Lagodinski, Mitglied des Europäischen Parlaments von den Grünen, heute hier im Interview bei Politik mit Ziel zu den jüngsten Ereignissen im Ukraine-Konflikt und dem möglichen EU-Beitritt seitens der Ukraine. Lieber Sergej, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, es war toll.